0: SM La Violette – Die Sehnsucht der Countess Erstes Kapitel Alicia, Contess of Selwood, zog ihre schwarzen Glacéhandschuhe an und drehte sich zu dem nackten Mann um, der hinter ihr im Bett lag. Lord Byerly schlief tief und fest, die Bettlaken aus feinem irischen Leinen, die er so sehr schätzte, waren wie die bleichen Arme einer Geliebten um seinen schlanken Körper geschlungen. Er war ein gut aussehender Mann, aber ihr nicht annähernd ebenbürtig, wenn es um die Vergnügungen im Bett ging. Er hatte begonnen, sie zu langweilen. Seit gerade einmal etwas mehr als zwei Monaten waren sie inzwischen liiert, und schon jetzt nahm er ihr die Luft zum Atmen, hing an ihr wie eine Kletter und neigte dazu, sie in aller Öffentlichkeit als zu ihm gehörig zu präsentieren. Sie nahm ihre Handtasche an sich, öffnete die Tür und zog sie beim Hinausgehen leise hinter sich zu. Glücklicherweise hatte Bayerly das Haus seiner Familie in London behalten, obwohl er Junggeselle war. Alicia hätte sich auch gar nicht erst auf diese Liaison eingelassen, wenn sie sich mit ihm in irgendwelchen schäbigen Absteigen hätte treffen müssen. Aber auch wenn er in diesem Herrenhaus geblieben war, besaß er nicht genug Geld, um das eigentlich erforderliche Personal einzustellen. Ihr konnte das nur recht sein, bedeutete es doch, dass sie sich nicht vor allzu neugierigen Dienern in Acht nehmen musste. Der einzige Diener, der sich im Foyer aufhielt, als sie nach unten kam, war ihr eigener Angestellter. Jocelyn Gormley sah von irgendetwas auf, das er in der Hand hielt, wahrscheinlich ein Buch, da er nie ohne eines anzutreffen war, schloss es aber sofort und schob es in die Tasche seines Wintermantels. Er stand auf, noch bevor sie die unterste Stufe erreicht hatte, und verließ das Haus, um eine Droschke heranzuwinken, ohne dass sie ihn erst dazu auffordern musste. Alicia ging zum Spiegel, der über einem verstaubten Konsolentisch hing, und betrachtete ihr Abbild. Ihr bleiches, aschblondes Haar trug sie nach hinten zu einem eleganten Knoten zusammengebunden, was sie den verspielten Frisuren vorzog, die bei jüngeren Frauen beliebt waren. Ihre Haut war fast durchscheinend und frei von Falten, zumindest im schwachen Licht des Foyers. Ihr silbriges Seidenkleid sah noch so tadellos aus wie vor vier Stunden, als sie ihr Haus verlassen hatte. Sie sah ganz so aus wie die eisige Countess, wie man sie hinter ihrem Rücken nannte. Sie fand den Spitznamen amüsant. Gormley kam zu ihr zurück. Mit seiner Größe und seinen breiten Schultern füllte er sogar den ungewöhnlich großen Rahmen der Eingangstür von Byerly House aus. Die Droschke ist da, my lady. Seine Stimme klang so tief und rau, wie man es von einem Mann erwartete, der nur selten etwas sagte. Alicia ging wortlos an ihm vorbei und stieg in die wartende Kutsche ein, die alt aber gepflegt war. Sie neigte sich auf ihren abgenutzten Federn bedenklich zur Seite, als Gormley Alicia folgte. Er war ein Riese von einem Mann und ein Preisboxer mit langer Vorgeschichte, was einer der Gründe für sie gewesen war, ihn einzustellen. Auch war er wortkarg und verschlossen, was zwei weitere Gründe für sie gewesen waren, ihn als den Diener einzustellen, der sie bei ihren privaten Erledigungen begleitete. Alicia hatte kaum mehr als ein Dutzend Worte zu dem Mann gesagt, seit sie ihn vor etwas mehr als zwei Monaten in ihre Dienste genommen hatte, also unmittelbar bevor sie ihre Affäre mit Sir Henry beendet hatte, ihrem allerersten Liebhaber, der auch nur Mittelmaß gewesen war. Gormley war für ihre Bedürfnisse wie geschaffen, nicht nur, dass er sich um alle Nachrichten kümmerte, die zwischen ihr und ihrem Liebhaber hin und her gingen. Er ließ sich durch nichts aus der Ruhe bringen, und er war höflich, und für einen Mann aus seiner Schicht war er außergewöhnlich wortgewandt. Zudem schien er nicht die geringste Neugier zu verspüren, was sie und ihre Aktivitäten bei ihren spätabendlichen Ausflügen betraf. Und laut Elishas Dienstmädchen Maud war Gormley nicht nur in ihrer Gegenwart zu so verschlossen, sondern ein rundum diskreter Mann. Maud, die für Elisha die Dienerschaft im Auge behielt, hatte ihr versichert, dass sie den hühnenhaften Mann kaum einmal zwei Worte mit irgendwem hatte wechseln sehen. Außerdem redete er nie über seine Dienstherren. »Ich kann nicht sagen, ob er einfach nur dumm oder extrem scharfsinnig ist,« musste Maud zugeben. »Sie selbst zählte zur letztgenannten Kategorie.« Alicia hatte ihrem Dienstmädchen nichts davon gesagt, dass er seine Wartezeit mit dem Lesen von Büchern zu verbringen schien, was darauf hingedeutet hätte, dass er eindeutig nicht dumm war. Natürlich war es nicht so, dass alle klugen Leute zwangsläufig Bücher lasen. Alicia selbst hielt sich für ziemlich intelligent und trotzdem vermied sie es zu lesen, wo sie nur konnte. Sie wandte den Blick von ihrem schweigsamen Diener ab und sah aus dem Fenster, an dem die Straße vorbeizog. Die war bevölkert von Männern, die nach einer Nacht der Ausschweifungen auf dem Heimweg waren oder aber eine solche Nacht gerade noch vor sich hatten. Junge Kerle, die auf der Suche nach sinnlichem Vergnügen waren, ganz so wie Elisha. Sie dachte an ihren Abend mit bayerli zurück und schnaubte verächtlich. »Vergnügen? <lacht> Rein theoretisch ja.« der Viscount, der gut zehn Jahre jünger als sie mit ihren 39 Jahren war, verhielt sich im Bett egoistisch und schwunglos. Anstatt ihre schändlichen Bedürfnisse zu befriedigen, zu denen sie sich, zugegeben, allerdings weder Bayerly noch irgendeinem anderen menschlichen Wesen gegenüber bekannt hatte, war sie nach jedem Treffen mit ihm nur noch unzufriedener als nach dem Vorangegangenen. Wie hatte sie nur je glauben können, dass sich das, was sie brauchte, auch finden lassen würde?« vor allem dann, wenn das, was sie brauchte von Gott und den Menschen, als sündige Perversion angesehen wurde. Sie zog die Nähte an ihren ohnehin richtig sitzenden Handschuhen noch etwas gerader und wünschte sich dabei, sie könnte die Dinge in ihrem Leben genauso mühelos zurechtrücken. Edward war vor dreizehn Monaten gestorben und dennoch gab sie sich immer noch mit Leuten ab, von denen sie eigentlich verachtet wurde. Jedoch konnten die sie nicht völlig aus ihrem Leben ausschließen, weil sie dafür zu wohlhabend war. Ellie Benton oder das, was noch von ihr übrig war, lachte leise in einem der düsteren Winkel von Elishas Verstand. Wenn diese arroganten Aristokraten nur geahnt hätten, wer sie in Wahrheit war. Auch in New York war sie von der feinen Gesellschaft kein bisschen warmherziger aufgenommen worden. Tatsächlich traf sogar das Gegenteil zu. Doch wenigstens war sie sich dort nicht fehl am Platz vorgekommen. Es gab Tage, oder besser gesagt Nächte, in denen sie das Land vermisste, in dem sie geboren war. Aber dann wiederum genoss sie es auch, hier nur eine Besucherin zu sein, die sich nicht einfügen und die sich nicht mit den Sitten und Gebräuchen vertraut machen musste, weil sie eines Tages weiterziehen würde. Aber noch konnte sie nicht von hier weggehen. Das war erst möglich, wenn sie Elisabeth mitnehmen konnte, doch bis dahin würde es noch vier Jahre dauern. Elisha seufzte. Sie steckte in einem wahren Teufelskreis. Ohne Lizzie konnte sie nicht nach New York zurückkehren, aber David würde nicht zulassen, dass ihre Großtante Großbritannien verließ. Sie zog die Unterlippe nach innen und kaute darauf herum, während sie sich etwas erlaubte, wozu sie nur selten bereit war, einen Augenblick der Verzweiflung. Aber dann fiel ihr ein, dass sie nicht allein war. Sie drehte sich um und sah ihren Diener an. Gormley schien zu schlafen oder sich zumindest auszuruhen. Auf jeden Fall nahm er keine Notiz von ihr, doch das hielt sie nicht davon ab, das Gefühl der Hoffnungslosigkeit schnell wieder zu verbannen, das sich immer dann zu regen drohte, wenn sie nicht wachsam genug war. Außerdem machte sie sich doch nur etwas vor, wenn sie sich nach New York sehnte. Dort gab es nichts für sie, abgesehen von einer Vergangenheit, von der sie nicht schnell genug die Flucht hatte ergreifen können, als Horace gestorben war. Etwas in ihr verkrampfte sich, als sie an ihren ersten Ehemann dachte. Vierzig Jahre älter als sie war der Eisenmagnat gewesen, als er sie mit gut Mitte sechzig geheiratet hatte. Sein Körper war bereits runzlich und schlaff gewesen, zudem von so vielen grauen Haaren übersät, dass sie fast eine Art Pelz bildeten. Doch das hatte nicht etwa bedeutet, dass Alicia die Berührungen durch seine Hände auf ihrer Haut nicht willkommen geheißen hätte. Vielmehr hatte sie hart gearbeitet und geplant, um den Tag Wirklichkeit werden zu lassen, an dem er sie zu sich in sein Bett holen würde. Heute wusste Alicia, welch glückliche Hand sie bei der Auswahl ihres Zukünftigen bewiesen hatte. Horace war einer der reichsten Männer in ganz New York gewesen und er hätte mit der 17 Jahre alten Nichte seiner Wäscherin anstellen können, was er wollte, ohne dass es jemanden gekümmert hätte. Doch anstatt sie zu benutzen und sich ihrer zu entledigen, was viele Männer einfach getan hätten, war er auf das Unvorstellbare verfallen und hatte sie stattdessen geheiratet. Sie musste lächeln. Das hatte genügend Leute aufhorchen lassen. Horace war gut zu ihr gewesen und im Gegenzug hatte sie ihm alles gegeben, was sie geben konnte. Aber wie viel war ihr Körper letztlich wert?« Immerhin gab sie sich jetzt einem überheblichen Aristokraten hin, der ihr im Gegensatz fast gar nichts bot. Elisha löste sich von ihren düsteren Gedanken und betrachtete das Profil des schweigsamen Mannes. Nicht zum ersten Mal ging ihr die Frage durch den Kopf, wie er wohl über ihre Aktivitäten dachte. Sie war nicht so weltfremd zu glauben, dass Dina keine Augen im Kopf und nichts im Hirn hatten und dass Neugier für sie ein Fremdwort war. Von allen Bewerbern auf ihre ziemlich seltsame Anzeige hatte Alicia diesen riesigen, brutal aussehenden und doch so wortgewandten Mann am besten leiden können. Bevor Alicia ihn eingestellt hatte, war er fast sechs Jahre lang als Pferdepfleger bei Viscount Easton beschäftigt gewesen, einem anspruchsvollen Mann, der Gormley ein begeistertes Empfehlungsschreiben übergeben hatte. Natürlich hatte sich Elisha nicht allein auf diese Schreiben verlassen, sondern jemanden engagiert, der den neuen Diener ausgeforscht hatte. Nathaniel Shelley, den sie schon früher ein paar Mal bei heiklen Angelegenheiten angeheuert hatte. Mr. Shelley hatte Gormley zwei Wochen lang beschattet, ehe sich Alicia für ihn entschieden hatte. Man hätte so viel Vorsicht für übertrieben halten können, doch das war nicht der Fall. Sollte David irgendetwas über ihr Privatleben herausfinden, würde er sie dafür teuer bezahlen lassen. Das bedeutete, der Mann, den sie einstellte, musste vor allem diskret und vertrauenswürdig sein. Shelleys Bericht war sehr kurz ausgefallen. Jocelyn Gromley, 28, wuchs in London auf. Seinem ältlichen Vater gehört eine florierende Metzgerei. Er hat zwei Brüder, beide verheiratet, beide haben Kinder. Der älteste Sohn leitet jetzt die Metzgerei, der andere arbeitet als Angestellter in einem Kontor. Eine jüngere Schwester kümmert sich um den Haushalt des Vaters. Gormley besucht sie an jedem halben freien Tag. Und seine Mutter? Sie starb, als Gormley 15 war. Anscheinend war sie die Tochter eines Gentlemans, die es im Leben nicht leicht hatte. Sie arbeitete als Gouvernante, bevor sie Gormleys Vater heiratete. Die Nachbarn haben sie als eine »Lady« in Erinnerung, die nicht nur den eigenen Kindern Lesen und Schreiben beibrachte, sondern auch etlichen Kindern in der Nachbarschaft. Offenbar sind alle vier Gormley-Kinder außergewöhnlich wortgewandt. Schon bei dem kurzen Vorstellungsgespräch hatte Alicia den Eindruck gehabt, dass er ein gewisses Maß an Schulbildung besitzen musste.